0: La bendición de Dios abunde sobre tu vida. Soy el pastor Germán Padilla y escuchas Palabras para Crecer. Enfocados. Y enfocar, aleluya. Si lo hablamos en términos de, de, de las cámaras, de fotos, es dirigir una cámara u otro instrumento óptico hacia algo o alguien tal vez lo más sencillo que podemos encontrar es eh, ¿cuántos tienen espejuelos bifocales? <risa> ¿verdad que sí? ¿Qué, ¿cuál es la función del espejuelo bifocal? <risa> usted sabe que el espejuelo bifocal la parte de abajo tiene un tipo de aumento diferente para que usted pueda leer para que usted pueda ver cosas más cerca. Y enfoca eso que usted quiere ver. O sea, eso tal vez es lo más, lo más sencillo que podemos tener a nuestra alcance. Igual que usted teniendo el celular, usted sabe que si usted va a tirar una foto y se ve borroso, usted le da a la pantalla una vez y el celular hace. Y enfoca lo que usted quiere retratar. Así que enfocar es dirigir una cámara u otro instrumento óptico hacia algo o alguien Dirigir un foco de luz sobre algo o alguien para iluminarlo. Ahora mismo, eh, sin querer queriendo, usted ve que estas luces me están alumbrando a mí y lo que está alrededor mío está más oscuro o más, o más opaco. ¿Ve? O sea que la luz me está iluminando a mí. O sea, es valorar o considerar una cosa desde un determinado punto de vista. Eso es bien interesante y me llamó la atención. Porque enfocar lo define también el diccionario como valorar o considerar una cosa desde un determinado punto de vista. Y si hay algo que tiene el ser humano es que todos tenemos diferentes puntos de vista. Así que enfocarse, tal vez en la misma cosa, es bien difícil. Incluso dentro del cuerpo de Cristo lograr, que todos se enfoquen es difícil porque tal vez podemos tener muchos que están de, de, de momento enfocados pero tal vez el otro está desenfocado pensando tal vez en la ropa que dejó en la lavadora o tal vez pensando en las habichuelas que dejó ablandando para cocinar cuando se acaba el culto ¿Ves? eso es cierto tipo de desenfoque ¿ves? si estamos hablando en el término de iglesia aleluya tal vez todos estamos enfocados en la adoración sin embargo puede que otros estuviésemos desenfocados con otras cosas en nuestra mente ¿Ves? Para, eh, enfocar es como eh, dirigir nuestra vista hacia un punto en específico. Cuando usted observa algo es porque ha gastado su atención o porque está observándolo por alguna razón. Pero donde usted tiene la vista y está observándolo, todo lo que está alrededor eh, eh, deja de tener importancia, deja de verse. Es más, podemos... podemos hacer un ejercicio básico un ejercicio básico, usted tome su dedo tome su dedo así de frente levante su dedo y, y, y pégueselo como a esta distancia y enfoque su mirada en el dedo enfoque su mirada en el dedo usted se va a dar cuenta que alrededor del dedo todo se ve borroso ¿verdad que sí? <risa> Hay algunos asustados ahí. <risa> si usted lo mira y usted mira, ahora mismo yo estoy viendo mi dedo y estoy viéndolo a todos ustedes borroso. Algo tan sencillo, ¿eh? Eso es enfocar. Enfocar tu mirada en un punto en específico. Y cuando usted se enfoca todo lo demás, queda borroso. Como bien decía, este año 2020... Muchos lo han llamado el año de la visión, 2020. Porque usted sabe que cuando usted va a verificarse la vista, el 2020 pues es el, el mejor que está, el que tiene la vista en excelente. Entonces, Dios pone en mi corazón esta palabra enfocados. Y es que en el sentido espiritual, de nada nos sirve tener una buena visión si esta no está enfocada. La intención puede ser buena, pero si no se lleva a cabo de la forma que se tiene que llevar, entonces los resultados no van a ser los que esperamos. Muchas personas viven una vida con excelente visión, pero desenfocado de las cosas realmente importantes y enfocados en las cosas menos importantes. Son estas últimas las menos importantes, donde el mismo enemigo en muchas ocasiones trabaja para desviarte del propósito de Dios. Para que, para que tornes tu vista y tropieces y caigas para detenerte para desenfocarte aleluya de las cosas realmente importantes que Dios ha preparado para tu vida en las carreras yo no sé si usted ha visto videos o si usted ha, ha corría o, o corre o hace ejercicio pero usted sabe que cuando usted está corriendo usted está yogueando ¿Hacia dónde usted está mirando? Y a mí me ha pasado muchas veces. Usted mira hacia lo que tiene delante. Usted está corriendo y va mirando hacia lo que tiene delante. ¿Por qué? Porque si usted cambia su mirada, va a pasar algo, se va a tropezar. Si usted mira hacia el piso mientras está corriendo, se va a tropezar. Si usted torna su vista hacia los lados... Puede que de momento de frente haya un obstáculo que usted no lo vea y se tropiece, o si mira hacia arriba también. Yo no sé si ustedes han visto videos, pero yo he visto videos de, de personas en competencia que iban ganando las competencias con ventajas tremendas y ya llegando a la meta, usted sabe lo que es eso, llegando a la meta se desenfocaron. ¿sabes por qué se desenfocaron? porque comenzaron a ver la ventaja que tenían sobre los demás y antes de llegar a la meta comenzaron a celebrar ¡Wow! y mirando a la gente ¡ah! ¡gané! ¡gané! y el que iba en bicicleta corriendo allá con las manos arriba y no se habían percatado que atrás venía uno que no había soltado todavía ¡aleluya! y que venía presionando y terminaron ganándole se desenfocaron justo al llegar a la meta casi y esto es, bien, esto es bien impactante, amado, porque es que, es, es, es que esto no termina hasta que usted atraviese la meta. Entonces, a veces pensamos que lo hemos alcanzado ya todo, sin embargo, cuando nos damos cuenta todavía falta un montón. El mismo Pablo decía: Yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: ¿me extiendo hacia dónde? Al premio, me extiendo hacia adelante al premio del supremo llamamiento ¿sabes por qué lo decía? porque es que si él se desenfocaba a ver las cosas que estaban sucediendo a su alrededor ¿sabes qué? no iba a llegar no iba a alcanzar la meta no iba a tener la victoria o sea, es necesario que nosotros nos mantengamos enfocados en la carrera que estamos corriendo porque si desviamos nuestra vista alguien se nos va a adelantar y en el sentido espiritual es el enemigo de las armas. Y el enemigo va a querer tomar ventaja sobre ese desenfoque. Aleluya. Entonces hay otro aspecto que este bien común últimamente. Y es esto. Usted ve gente que está en la universidad o están por ahí en el supermercado o en el mall. Y usted lo ve con el celular. Envuelto. Uh, y por allá está y sigue uh. están enfocados pero están enfocados en el teléfono y van caminando y yo, no sé, yo he visto hasta videos de personas que se dan con postes se caen y están enfocados pero están enfocados en otra cosa están enfocados en el celular. No yo, sé, yo, te digo más. Hay gente que llega a la iglesia y está el culto en todo su apogeo. Y todo el mundo adorando, ay, gloria al Señor, aleluya. Y acá enfocado en el teléfono. quien me escribió, alguien le dio a la publicación. ¿Sabes qué? Y se acaba el culto y después, ay, se acabó el culto. Me fui igual. Me fui igual. Perdí la bendición, perdí la oportunidad por estar enfocado en lo que no tenía que estar enfocado ¿Eh? entonces todo el mundo adorando se acaba el culto ¿y qué pasó aquí? ¿cuántos inocentes han muerto por personas testeando en el teléfono mientras van conduciendo? el problema no es estar enfocado en el celular o en otras cosas si no estar enfocado en las cosas en el momento menos indicado, en el momento menos apropiado. Por eso entonces el sabio dice todo tiene su tiempo y todo lo que hay existe debajo del cielo tiene su hora. Y si hay algo que Dios cuida, si hay algo que Dios cela en su pueblo es el tiempo de adoración. Esto es fuerte, eso me Dios que me está ministrando aquí hombre. si hay algo que Dios atesora, aleluya es la calidad de esa ofrenda que sale como olor fragante por causa de tu adoración al Dios de los hijos. imagínense esta, esta ella, esta mujer derramando ese perfume de alto precio y que de momento ¡ting! Ah, párate, párate Jesús, párate déjame ver, el perfume se, de, se despajamos ahí entonces, ¿qué pasa? Que desvías la atención de lo que realmente requiere la atención en el momento. En otras palabras, Señor, espérate un momento en lo que yo resuelvo aquí. Párate, párate, párate. No, no. Si Dios lo que me está pidiendo a mí primero es, es, es el primado. Es el todo. Y todo lo demás. Mira, viene después. Y todo lo demás puede esperar. Aleluya. El tiempo de Dios no se puede negociar con nada. El tiempo de tu adoración no lo puedes negociar con nada. Aleluya. Hay personas enfocadas, pero sí están enfocadas en las cosas menos importantes. Hay personas con buenas intenciones que tratan de hacer, tratan de crear, tratan de salir a flote, pero ¿sabes por qué no pueden salir? Porque se están enfocando en algo ahora en algo en el momento que le está haciendo descuidar lo que realmente tienen que hacer hay mucha gente enfocada en el futuro en las metas en los sueños alcanzar pero están desenfocados de lo que tienen que hacer hoy para que puedan alcanzarlo mañana para que puedan llegar allá en el futuro un mal enfoque es querer hacer todo lo que tenemos en la mente sin orden y sin planificación eso es un mal enfoque. Querer hacer todo lo que yo tengo en mi mente sin ordenarlo, sin planificarlo. Como si llegar aquí yo un día y, y, y esto es lo que vamos a hacer en el momento, sin planificar nada, sin organizarlo. Entonces dice la palabra, por tanto nosotros teniendo a nuestro alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Y esto es bien interesante. Porque testigos es, ¿eh? bueno, si vamos a, a lo que es tribunal, es la persona que vio el, el acto que aconteció. O sea que el, 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 lo que quiere decir es, teniendo a nuestro alrededor tanta gente que nos está viendo, que nos está observando. Yo sé, hay mucha gente, amado, que cuando tú te enfocas en Dios, te observarán. y algunos te seguirán por lo que ven y otros se alejarán por lo que ven y otros dirán mmm, este verdaderamente es un siervo del Señor y otros lamentablemente dirán mmm, si este es cristiano yo me salvo porque se están enfocando el mundo se está enfocando en ti en tu vida en cómo tú te proyectas pero entonces lo interesante de esto no es que solamente habla de testigos, o sea, no habla, no habla de compañía, no habla del que está a tu lado. Dice, habla de nubes. Eso me levó la mente rápido. Nubes de testigos. Y es que cuando tú estás en la dirección correcta y tú sabes quién es tu luz, aleluya. ¿Cuánto sabes quién es su luz? ¿Quién es esa luz que alumbra? Aleluya. Aleluya. Cuando tú estás en la dirección correcta y tú sabes quién es tu luz, cuando tú sabes quién es tu sol, hay una canción que habla de eso, yo por ti me hago sol, el mundo y las cosas de este mundo actuarán como nubes densas. Y en muchas ocasiones a lo largo de tu vida todo se nublará alrededor de ti y aparentará que el sol desapareció. ¿Cuántas veces tú has pensado que Dios te ha dejado solo, que te ha abandonado? ¿Cuántas veces esa nube se ha puesto ahí tú has dicho, Señor, me has desamparado? Aleluya. Aparenta que el sol desapareció porque las nubes densas se pusieron de por medio. Pero es ahí donde aquel que vive enfocado, <risa> es ahí donde aquel que vive enfocado sabe que aunque el sol hoy no se ve aleluya el sol sigue alumbrando el sol sigue estando ahí aleluya aquel que vive enfocado sabe que aunque la oscuridad parezca dominar el sol sigue estando presente y sigue emanando el calor aleluya gloria al Señor es ahí aleluya donde aunque el panorama que estás viviendo te dice una cosa aleluya tú puedes decir si estás enfocado yo sigo creyendo en su promesa yo sigo creyendo en su palabra que aunque el diagnóstico pueda ser desalentador aleluya yo puedo seguir diciendo no es que él tiene propósitos con esto aleluya es que en medio del dolor es que en medio de la prueba es que en medio de la crisis aleluya si yo vivo enfocado yo digo no, no 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 señor es que tú estás en control aleluya es que tú tienes cuidado de mí, aleluya. Es que algo poderoso tú vas a sacar a raíz de esto. Aleluya, gloria al Señor. La persona enfocada hace todas estas cosas. Pero no se crea que es fácil estar enfocado. No es fácil estar enfocado. Porque el mismo Jesús, y la hablaba ahorita con Kevin, el mismo Jesús en el Gesemani. Lo que estaba viviendo en el presente trató de desenfocarlo de la meta. Y allí Jesús, triste, con lágrimas, decía, oh Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que estaba viviendo estaba tratando de desenfocarlo de la meta trazada. Lo que estaba viviendo, estaba tratando de desenfocarlo de la cruz, de la cruz, del destino, aleluya, del propósito por el cual había venido. Pero qué poderoso cuando Él puede decir, pero que se haga tu voluntad. Es que cuando, eh, aleluya, eh, 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 cuando tú estás enfocado que las situaciones del diario vivir tratan de desenfocarte Aleluya, qué poderoso es cuando el Espíritu Santo intercede y llega a tu vida y te dice, no, 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 párate, 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 no. Por aquí no es, aleluya, por aquí no es, es por acá, sigue por aquí, aleluya. No, 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 párate, detente, detente, porque es que si sigues caminando, aleluya, porque es que cuando, cuando aparenta que el desenfoque llega a nuestra vida, qué, gra, qué poderoso es, aleluya, que el Espíritu Santo está en nuestras vidas, que está presente para ayudarnos. Aleluya, para redarguirnos, para dirigirnos. Aleluya, gloria al Señor. Hay una meta trazada, amado, y esta usted y yo tenemos que llegar. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos desenfocamos, aleluya, teniendo usted y yo la ruta correcta, tomamos la incorrecta. Aleluya porque cuando nos desenfocamos usted y yo teniendo la decisión correcta tomamos la incorrecta porque cuando nos desenfocamos usted y yo escuchando la misma voz de Dios hablar comenzamos a escuchar otras voces Aleluya ¿cuántos cristianos hay fuera hoy? porque dejaron de escuchar a Dios y comenzaron a escuchar otras voces porque dejaron de ver a Dios y comenzaron a poner su mirada en los otros hermanos. ¿Cuántos pudiesen haber que digan, yo no vuelvo a la iglesia hasta que el pastor se vaya? No sé, yo creo que nadie, ¿verdad? Pero, si no me avisa que vamos a orar. ¿O cuántos pueden decir, no, yo no vuelvo a esa iglesia hasta que ese hermano se vaya? ¿O no, yo no voy a la iglesia hasta que la iglesia se llene? Cuando el día que yo pase por esa iglesia esos cajos lleguen hasta allá arriba que no quepan, entonces yo voy a ir para la iglesia. Pero la Biblia dice puesto los ojos en Jesús. El autor y el consumador. Aleluya. O sea, en otras palabras, el que lo comienza y lo termina. Aleluya. El que lo promete y lo cumple el que lo empieza y lo completa el que lo comienza y lo concluye el que lo empieza y lo acaba el que lo piensa y lo realiza el principio y el final el que lo ingenió lo pensó y lo puso por obra hasta culminar vivir enfocado amado es terminar lo que empezaste una persona que vive enfocada termina lo que empezó. Y cuando la palabra habla ahí de, 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 de consumar, de consumado, aleluya, no se refiere a que, a que se terminó lo que se estaba construyendo, se refiere a que alcanzó, aleluya, la medida por la cual había sido establecida. Plenitud es la palabra, plenitud, aleluya. Así que lo que Dios quiere de nosotros, de usted y de mí, cuando hablamos de vivir una vida enfocados, es que usted pueda dirigirse a la meta, al propósito por el cual Dios se estableció para su vida y que alcance la estatura y la medida que Él diseñó para ti. La estatura, la plenitud de Cristo. No es la altura y seguir creciendo, sino lo que Él, lo que Él pensó para tu vida. Porque es que no podemos llegar a esa altura de golpe y por hay que ir poco a poco. La semilla cuando germina ya no nace con el aguacate. La semilla tiene que germinar, tiene que crecer, tiene que fortalecer sus raíces, tiene que fortalecer su tronco. A veces pasan uno y dos años sin producir y luego produce fruto. Y para que produzca buen fruto hay que darle tiempo. Y ese es un problema muy grande que tenemos en muchas de nuestras congregaciones que no damos tiempo para que los frutos puedan ser buenos y no quiero seguir esa área <ríe> aleluya Mira, ayer Dani me envió una información que me pareció muy curiosa y la quiero compartir con ustedes alguien conoce lo que se llama el reloj apocalíptico nadie sabe lo que es el reloj apocalíptico hacía falta decirlo Dani ¿ves? no sé si Javi hay un videito allí Javi el, el lado izquierdo del Easy Worship en la parte de abajo hay un videito allí que lo quiero poner antes de hablarle ¿Ah? ¿lo escuchaste? Sí, probablemente alguno que otro lo haya escuchado yo la, la, pues, lo había escuchado pero eh, quise introducirme un poquito más en esto Y voy a poner el video primero para luego entonces. El reloj apocalíptico, eso nunca se le va a olvidar. El reloj apocalíptico. Y, y es bien interesante porque estamos hablando de enfocados. Y, y ciertamente hay cosas que ocurren que no tenemos control de ellas que van a tratar de desenfocarnos. Sin embargo, usted y yo tenemos algo muy poderoso que es esto que está aquí. Que eso ya lo habla todo ahí. Todo lo habla. Es bien interesante. Este, no te preocupes de... Bueno, sí. Lo que tienes es instrumental. No tiene nadie hablando. Es, es escrito. Gloria al Señor. El reloj apocalíptico. Ese reloj, aleluya, mientras ellos lo ponen, se creó en el año 1947 y se creó para mostrarle al mundo la posibilidad de que la tierra fuera destruida por medio de un ataque de tipo nuclear. Amén. Dale, Paul. Solo faltan 100 segundos para el Apocalipsis. Establecieron ellos. Científicos advirtieron este jueves que la Tierra está cada vez más cerca de la autodestrucción. El boletín de los científicos atómicos movió las manecillas de su simbólico reloj del día del juicio final a la medianoche. Lo que significa que la probabilidad de un apocalipsis causado por los mismos seres humanos, está más cerca. El reloj ahora está configurado a 100 segundos para la medianoche. El boletín ajustó el reloj para reflejar las amenazas de las armas nucleares y el calentamiento global. Estamos expresando lo cerca que está el mundo de la catástrofe en segundos. No horas, ni siquiera minutos, expresó Rachel Bronson, presidenta del boletín. Aleluya. Ahora se le explica una brolla bichuela. Ese reloj apocalíptico fue creado en el 1947 para medir la posibilidad de que el, eh, ¿verdad? De que el mundo fuera destruido eh, por causas eh, de guerras tipo nucleares sin embargo hace unos años atrás se añadió el calentamiento global eh, cuando este reloj se creó comenzó en 7 minutos para las 12 7 minutos para las 12 eh, en los años 50, cuando eh, hubo el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia, el reloj de siete minutos bajó a dos minutos para las 12. Dos minutos para las doce. Entonces, esta gente lo que quieren hacer ver es lo cerca que está el mundo de su destrucción o de su autodestrucción. Porque ¿verdad? ellos eh, lo que hablan es que el mismo ser humano es quien ha provocado que el mundo esté yendo hacia su autodestrucción y si usted sabe la palabra es lo que dice que el mismo ser humano estamos provocando esto sin embargo, eh, va a haber un versículo más adelante que le voy a decir, déjame adelantarlo en el 2019 estaba en dos minutos para la medianoche en dos minutos para la medianoche entonces eh, este año cada dos años se reúnen, este año lo adelantaron 20 segundos, que lo que quiere decir si lo medimos en segundos es que estamos a 100 segundos para las 12, para 100 segundos de la destrucción del mundo, del fin. Y es, amado, es la vez que más cerca ha estado de las 12, ese reloj, es la vez que más cerca ha estado. Y así sucesivamente, como es algo simbólico, seguirá o acercándose o alejándose de acuerdo a las cosas que se sigan viendo en el mundo. Hace un tiempo, si hablamos del calentamiento global, hace un tiempo, aquí tenemos una clase, ¿se acuerdan? Que hablamos de que lo que el mundo no pudiera hacer en no antes del 2030 para detener el calentamiento global, la contaminación y todo esto, ya no había remedio, ya no había reversa. Para poder recuperar al mundo de su autodestrucción. Y todo iba a ir en descenso, iban a comenzar a verse más catástrofes, terremotos, eh, huracanes, tornados, granizos, muchas cosas que se van a ver, catástrofes eh, peores, amados, que la que usted y yo vemos hoy. A eso se le suma la posibilidad de una guerra nuclear países están en tensión no sabemos qué cosa pueda pasar y usted y yo sabemos o si no lo sabe lo sabe hoy que el mundo las naciones en el mundo tienen las suficientes bombas atómicas o nucleares para destruir el mundo para autodestruirnos para desaparecer la tierra el planeta Y lo más importante aún y que el mundo ha hecho caso omiso por años es la venida del Hijo del Hombre. Y yo no sé usted, porque yo lo estoy esperando con ansias. Yo lo estoy esperando con mi vida, con mi alma. Y anhelo, aleluya, que Él regrese a buscar a su pueblo. Sí, ven, Señor Jesús. Aleluya, habla sus palabras. Mateo 24 dice, y por eso tengo que leerle esto, porque es que dice Mateo 24, y oiréis de guerras y de rumores de guerra. Y nos da un consejo frente a todas estas noticias que ciertamente nos causan cierto tipo de temor, ¿verdad? O miedo. Dice, mirad que nadie os turbéis. Mirad que nadie los engañe. Mirad que nadie os turbéis. Escuche esto, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Y ahí vamos a ver lo que habla ese reloj. Porque se levantará nación contra nación, guerras nucleares, reino contra reino calentamiento global habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares por ahí está el coronavirus en China está todo el mundo alarmado ande con sanitize eso toma tiempo en, 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 en cultivarse la gente se pone a relajar con eso ayer vi un meme que decía fui a la panadería y, y, y tosí y dije ese viaje en China estuvo bueno la gente vacilando con eso <risas> y dice la palabra que todo esto será principio de dolores. La ciencia pone el fin apocalíptico del mundo a 100 segundos. Pero el día ni la hora nadie lo sabrá, dice la palabra. Eso solamente lo sabe Dios. Eso solamente lo sabe Dios, amado. Así que en este 2020, amado, yo te animo a vivir enfocado. Puesto los ojos en Jesús Muchas cosas van a pasar a nuestro alrededor Veremos muchas cosas suceder Aleluya Muchas cosas suceder Pero es necesario que vivamos una vida Enfocado en, la, en el Señor En las cosas realmente importantes de la vida Te animo a que busques Y le pidas a Dios sabiduría Para alcanzar Para concretar Para sanar, para despojarte Para caminar, aleluya enfócate en tu vida espiritual enfócate en tu vida familiar, enfócate en tu vida matrimonial, enfócate en tu relación con Dios enfócate en ver, aleluya si lo que estás proyectando al mundo va consono con lo que con lo que profesas, con lo que predicas, enfócate en continuar la carrera que has comenzado aleluya hay una meta y para llegar a esa meta hay que mantenerse enfocado hay que mantener los ojos puestos. No te desenfoques. Que lo que pueda pasar frente a ti, a tu lado, a tu alrededor, aleluya. No te desenfoques de la carrera que estás corriendo hoy. ¿Sabes qué? Mira, esto es bien poderoso porque la palabra también podemos hallar y con esto voy a terminar. En, el libro, en Marcos capítulo 8, versículo 14, mira lo que dice. Y estos son... Eh, discípulos y, y, y personas que, que le servían al Señor, creyentes al lado de Jesús. Y que se supone que estuvieran enfocados, pero estaban desenfocados. Mira. Y se habían olvidado traerle el pan. Se le olvidó traer el pan. Y, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: Mirad, guardado de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: es porque no trajimos pan. O sea, ellos estaban pensando que fue que, que, que por qué él dijo eso, porque dejaron el pan. Aleluya. Y entonces entendiendo a los Jesús les dijo, "¿Qué discutís? Porque no tenéis pan. Porque no tienen pan están discutiendo. No entienden ni comprenden. Aleluya. Aún tenéis endurecido sus corazones. ¿Sabes qué? Una de, las cuali una de las actitudes o cualidades que podemos percibir en una persona desenfocada es un corazón endurecido es un corazón endurecido aleluya teniendo ojos y no veis teniendo oídos y no oís y no, recu y no recuerdas no recordáis cuando partí los cinco panes entre cinco mil ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron doce y cuando los siete panes entre cuatro mil ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron siete. Y les dijo ¿cómo aún no entendéis? Aleluya. A veces nos enfocamos en las cosas. No, es que deje el pan... Es que, es, que, es que dejé de hacer esto es que no es que se me olvidó hacer esto y es que es, que es necesario hacerlo porque es que si no no, no, no sale bien ¿sabes qué? Y, se, y, 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 y Jesús lo que le estaba haciendo entender. entenderle mira es que si, si dejaste el pan olvídate si lo dejaste si tú estás enfocado y sabes quién yo soy sabes que lo multipliqué no una sino dos veces y lo puedo volver a hacer hoy <risa> una persona enfocada sabe que si Dios lo hizo ayer lo puede volver a hacer hoy y lo hará mañana. Así que no te desenfoques de las cosas que estás viviendo hoy, del dolor que atraviesas hoy, de la pérdida que estás atravesando, De la escasez, del desánimo. ¿Sabes qué? Pon tu mirada puesta en Jesús. Enfócate en Él y olvídate que lo demás Él se va a encargar. No te pongas peso de más, no te pongas carga de más. Aleluya. Enfócate solamente en Él. Esperamos que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerdas que puedes acceder a través de nuestras plataformas en Facebook, en Instagram. Nos puedes conseguir como Pastores Germán y Odalis y a través de la aplicación Anchor y Spotify como Palabras para Crecer. Te invito a suscribirte y a compartirlo con tus amigos y familiares. Sabemos que será de gran bendición.